0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa con Roberto Moro, apta negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Mm, eh, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo lo llevas?
0: Razonablemente bien, mm. ya sabe.
1: Bueno, hoy eh, el mercado americano sí que está razonablemente bien. Eh. ¿Ves el techo cerca?
0: Mm, eh, no, no, porque prácticamente cada día consigue un nuevo máximo histórico, pues la verdad es que más allá de determinadas proyecciones eh, y aún así bastante difusas, pues no, la verdad es que puede irse donde quiera, ¿no? Así que eh, no. De hecho, a ver, eh, los únicos que habían roto con anterioridad sus máximos históricos ...dejando proyecciones relativamente interesantes... ...porque eh, eran formaciones triangulares, eran los Nasdaq... ...y ya están muy próximos a conseguir ese, esos objetivos... ...que en principio eran en el torno de un 7%, ¿no? Bueno, pues ya los tenemos prácticamente ahí... ...por eso digo que, que bueno, se pueden ir donde quiera... ...quizá el, el, el factor positivo que, eh, como consecuencia de la jornada de ayer... quepa añadir al escenario general... ...es el que el de semiconductores de Filadelfia pues ha sido capaz ayer de nuevamente conseguir un máximo histórico después de que a corto plazo era el que peor lo estaba haciendo, bueno, como consecuencia de esa dificultad que están teniendo para fabricar eh, microchips eh, determinadas compañías al ritmo que precisa eh, la, la, la realidad tecnológica actual, ¿no? Eh, pero ya ayer un nuevo máximo histórico, con lo cual a los títulos importantes y que tenían ya buen aspecto en el mercado americano, pues hay que sumarles uh -huh. algunos de los eh, de los grandes eh, dentro del sector de, de los eh, microchips. ¿no? Eh, estamos hablando de, eh, de Applied Materials, ASML Holding, Microchip Technology, Micron Technology, NVIDIA, uh -huh. Texas uh -huh. Instruments, la verdad es que tienen buen aspecto. Uh -huh. sí.
1: Oye, ¿el aspecto del mercado español?
0: Pues eh, más bien feo tirando a, a nefasto porque no ha sido capaz de aprovechar ningún momento en el que los índices europeos trataban de, de romper sus máximos históricos, en el caso del, 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 del DAX o el Eurostox, que incluso está siendo capaz de permanecer eh, por encima de los máximos de, de enero, o el CAC 40, que está simplemente atacando esos mismos máximos, pero el IVA es lejos de hacer eso, ...que habría significado acercarse a la zona de los 8.450... ...al contrario, está atacando el primer soporte relevante que tiene... ...en 7.950, cuya pérdida mm. lo llevaría a buscar los 7.750... ...y ese ya sí que es un nivelazo, ¿eh? Perder eso, esa zona de 7.750... ...estaríamos hablando de algo que a lo mejor a medio plazo... ...pues conlleva eh, correcciones más importantes. Así que sí, preocupante, preocupante, ni siquiera... Eh, ha sido capaz de seguir la estela del, del, del índice sectorial bancario europeo, que ahora mismo lleva ya cuatro jornadas atacando sus máximos, los máximos ante los que claudicó en diciembre, en enero, pero que es la zona de 79,40. Pero es que está ahí, está tratando de hacerlo. El IBEX ni siquiera ha hecho intento de buscar esos esos 8.450. No acompaña a ninguno ni el sector bancario eh, las eléctricas han perdido bastante momentum. En fin, estamos en un escenario complicado.
1: Oye, tenemos ya oyentes 915331851, o si lo prefieres 609224716. Eh, antes de ir con el primero de los oyentes, ¿valores para picotear? Eh, en, no sé si en la bolsa española se salva algo o te vas directamente a bolsa americana.
0: Bueno, en la bolsa española quizá, y eh, simplemente porque está en un soportazo, de eh, red eléctrica, el único. Eh, todo lo demás creo que simplemente hay que dejarlo correr y ver dónde quiere detenerse en el momento actual, porque incluso desde que hemos hablado hace cinco o siete minutos, esto sigue sigue cayendo, ¿no? Y, y el aspecto técnico, vamos a ver cómo cierra, pero la vela semanal, pues desde luego no va a ser eh, bonita. Eh, Títulos para picotear, a ver, en el mercado europeo yo destacaría Adgen... Esilor Luxótica, Intesa, San Paolo, Bonovia, Covestro E.ON, Capgemini, Dasol Systems, eh, Hermes y Renault. Y en el mercado americano, y aparte de los que he mencionado anteriormente, Zoom Video, Alphabet, Baidu, Microsoft, por supuesto, este no, no puede faltar, NXP Semiconductors, PayPal Holdings, eh, Coca-Cola y Walt Disney, que presentó resultados, creo, anoche, al cierre del mercado. Y viene subiendo un 1,5% en after hours. Bueno, pues eso, ahí tenemos una selección. Aunque con un VIX nuevamente subiendo y un 4 y pico por ciento, pues lo que preferiría estar más tranquilo en índices. ¿Cuáles son los que están en tendencia los americanos y el Nikkei? Ya está.
1: Vale, ya está, ¿no? Sí. Vale, no hay más. No ves más.
0: A bien entender, ¿no? Y ya fíjese que en el mercado de español he destacado solamente uno y porque está llegando a un soportazo, no porque realmente su aspecto técnico nos invite a pensar en una, en una secuencia alcista actual, ni mucho menos.
1: Uh -huh. eh, voy con... Espera, pero antes. Tengo a José. José, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh,
1: déjame un momentito, José, porque también le quería preguntar a Roberto, eh, yo sé que como Bolinches eh, seguís otro tipo de activos además de la bolsa, como por ejemplo el oro. Bolinches es muy de oro y oro físico. ¿Tú eh, ves oportunidad en la onza de oro? ¿Y cuando miras a la onza de oro lo haces como Bolinches con oro físico o mejor a través de ETFs o a través de mineras eh, o, o, o futuros? ¿Cómo lo haces, Roberto?
0: Bueno, con las expectativas actuales y al menos con el panorama macroeconómico que yo tengo en la cabeza, que estoy convencido que cada cual tiene el suyo, eh, a mí lo del oro me parece siempre una buena opción. Eh, por lo tanto, eh, a ver, le está costando volver a recuperar los máximos de los que venía anteriormente, pero pensemos que en agosto eran máximos históricos, ¿no? Eh, y que aún así la corrección total que hasta ahora ha tenido... ...solamente ha sido del 50%, pero de lo que fue la última subida que comenzó... ...como en el conjunto de los mercados en marzo del año pasado, ¿no? Por lo tanto, cualquier corrección que, que está teniendo de momento... ...no parece en absoluto eh, preocupante y ahora mismo está un poquito a medio camino... ...entre soportes y resistencias de, de, de corto plazo, eh, ya digo que, que para mí... ...la secuencia sí de, debiera seguir siendo alcista de medio y largo plazo... Eh, y me da, me da igual que eh, quiero decir me parece válida cualquier opción eh, bien con oro físico eh, en cuyo caso pues bueno hay que enterarse bien cómo tratar de hacerlo bien eh, mediante oro financiero eh, con, con futuros, con ETFs, con, en fin, uh -huh. hay distintas formas de, de hacerlo. Pero a mí sí me parece un, uh -huh. un subyacente muy muy atractivo, por supuesto. Vale. Y, y, y también uh -huh. y también la plata. Vale. Y no o sea, lo digo sin no por la especulación de que ha sido objeto, vale. eh.
1: Y también la plata o más la plata.
0: A ver, técnicamente eh, a corto plazo parece que pueda estar mejor uh -huh. la plata. Y si realmente el lado natural. Eh, de ambos, va a ser el de subir, el recorrido potencial de la plata es muy, muy superior que, que el del oro, ¿no? Sí. Simplemente eh, porque en la medida en que en agosto el oro estaba en sus máximos históricos, eh, los, los máximos históricos de la plata datan de 2011 sí. y los tienen nueve cincuenta sí. en tanto que estamos en 27, ¿no? Sí. Con lo cual, pues, eh, pues sí, a mi entender, casi mejor y por una cuestión de recorrido, la plata. Ahora, eh, me parece que solo con precios de cierre por encima de 30 es posible incorporarnos a, a la compra de plata. Eh,
1: José, eh, su turno. Pregunte a Roberto. Buenos
0: días. Hace dos semanas, don Roberto recomendó a un oyente que quería entrar en Farmamar, que sí. retrasara la entrada hasta que superara los 119 euros. Uh -huh. Entonces, el martes cerró a 119,4, ayer cerró a 118,8, y mi pregunta es si es ya un buen momento para entrar en Farmamar. Aparte, también quiero conocer su opinión sobre Horizon Genomic, compradas a 370. ¿Eh? Su, su opinión y perspectivas de, de esta acción. Muchas muy gracias.
1: Bien. Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
0: Bueno, pues para, para el, el bueno de, de don José Ortega, eh, eh, a ver, el, sí. Da señales, está dando señales de entrada, está consolidando Farmamar, el nivel clave era 116, si le ponemos un filtro pues sí, estaríamos hablando de la zona de 117,50 aproximadamente, ya lo hemos tenido en precio de cierres un poquito por encima, al fin y al cabo aquí eh, el stop eh, si entramos en el momento actual pues con un 4% como mucho por debajo del nivel actual. Podría ser una, una buena opción, ¿no? Eh, pero sí, está dando señales de querer continuar con el escenario de continuidad alcista. Y probablemente ahora a cortísimo plazo sea el, el propio mercado el que no le está dejando eh, hacerlo, ¿no? Hago paradita, y, y hago paradita.
1: Luego eso después del boleto, ¿de acuerdo? Que me viene muy la bien. publicidad y el boletín a la vuelta, me lo cuentas. Eh, son las 9 y 57, 8 y 57 en Canarias.
0: Finanzas, Mercados, Capital Intereconomía.
1: Sigue el consultorio aquí en Radio Intereconomía, 915 18 51 Puede llamarnos, puede mandarnos sus mensajes escritos o sus audios. Eh, Roberto Moro, estás ahí, ¿verdad, Roberto?
0: Aquí estamos, sí.
1: Oye, tenías un par de. No, un, un valor, ¿no? Ahí pendiente, colgando. Sí, ahorita. Yo... Sí.
0: Horizon Dynamics, sí.
1: Sí, dime. ¿cómo
0: eh, lo ves? A ver si, además, si no recuerdo mal, eh, don José Ortego la tenía comprada a 370, con lo cual, a mi entender, eh, y dada. Eh, porque está empezando a entrar en territorio minado, minado uh -huh. de resistencias, por lo tanto, eh, uh -huh. todo lo que es la franja 430, 450 es una franja tremenda de resistencias. Hoy ya ha tocado ese nivel al calor, pues eh, bueno, de la aprobación eh, en, este, en el mercado americano de uno de sus eh, productos, eh, por lo tanto yo la mitad de la posición la vendería ahora y el otro 50% por ciento lo, lo supeditaría que en todo momento lo estuviera por encima de cuatro, es decir stop de beneficios en cuatro. Así es como yo lo haría, porque ya digo que está entrando en resistencias eh, enormes de medio y largo plazo.
1: Muy bien. Enseguida vamos a hablar con Carlos eh, Bueso, que es el CEO de Orgizon Genomics, eh, es también su fundador, y vamos a hablar de las últimas noticias y también del despertar que ha tenido hoy el título en bolsa. Eh, mientras eh, intentamos la conexión con él, voy a dar paso a un par de llamadas. Eh, mira, para Roberto, quería preguntarte cómo ves Focus Grafite. El TIC es F de Francia, C de Cáceres, S de Soria, M de Mérida y F de Francia otra vez. Eh, es del sector grafeno en general. Eh, dime si hay alguna oportunidad en este sector. ¿Cómo lo ves? Y se nos, eh, escribe desde Linares, desde Jaén. A ver, Focus, Grafite... Focus, Grafite, es que, mmm.
0: Es que tengo aquí un montón de focus que ah, me vale. salen, pero desde me... pero F... grafite, ninguno.
1: Vale, F de Francia, C de Cáceres, S de Soria, M de Mérida y F otra vez de Francia. Lo tienes o paso palabra.
0: Pues lo acabo de poner por el Rick y pasa palabra. Vale. Eh... Te lo
1: llevas de deberes <risa> que me lo envíe. Vale. Sí, que
0: me Re lo envíe recuérdame al... el correo. correo.
1: De... Recuérdamelo.
0: Eh, r moro
1: arroba
0: Muy
1: bien, Carmen. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Sí, hola, buenos días. Eh, yo quería preguntar al analista qué le parece si es buen momento para entrar en Sanofi o Johnson Johnson, Miss eh, JNJ. Eh, muchas gracias por su ayuda. Gracias, muy amable. Roberto, ¿qué sí. dices?
0: Pues vamos a ver, Sanofi... Sanofi eh, parece mucho más eh, proclive ahora mismo a buscar... Eh, eh, soportes que no resistencias, viene con una secuencia casi perfecta desde julio del año pasado de máximos decrecientes y así es eh, difícil de subir ¿Dónde tiene el soportazo de medio plazo? Pues en la zona de eh, concretamente eh, 76, 30, bueno, ese puede ser un buen nivel solo si para cuando llegue ahí el conjunto de los índices europeos no están perdiendo soportes, si es así ese puede ser un buen día para tomar alguna posición y además no simplemente que llegue sino que llegue y comprobemos que efectivamente en rebota pero sí sí parece eh, parece que el lado natural debe ser a corto plazo el de buscar eh, ese
1: soporte como mínimo. Eh, oye Roberto, Horizon Genomics, no sé si lo hemos comentado antes entre los valores que nos preguntaban los oyentes, ¿tú cómo lo ves?
0: No, ya, ya comentaba que estaba en una resistencia importante. Uh -huh. Todo lo que es la franja 430, 450 es una resistencia importante. Uh -huh. Por encima de 450 las señales volverían a ser eh, importantes uh -huh. como para continuar, pero a estos uh -huh. niveles, pues quizá a lo mejor quienes ya estén dentro y sobre todo en beneficios, pues uh -huh. quizá que para alguna toma de beneficios parcial.
1: ¿no? Muy bien. Oye, nos preguntaba antes otro oyente por Audax y por otra compañía, nos daba el ticker FCX. Francia Cáceres X, de Xerox.
0: Vamos a ver primero... Audax. Audax.
1: muy bien. ¿Lo tienes?
0: Sí, sí. Bueno, eh, desde que alcanzó los máximos en la zona de 2,40, 2,50... Eh, sigue con una secuencia bastante fea, bastante fea porque eh, es de máximos y mínimos relativos decrecientes, ¿no? Y, y el problema es que eh, ya está perdiendo niveles de corrección proporcional a lo que fue la última subida que comenzó en la zona de 1,57, siguiente parada 1,95 y ese es el nivel que sí o sí debería aguantar. ...para pensar que el deterioro no va a ser mayor... ...así que ahora mismo más pendientes de soportes... ...que de resistencias... ...y el otro lo mismo, lo digo sobre todo por no, por no sí. perder tiempo... ...en buscarlo en la otra plataforma... ...en otro título, si no le importa también... ...que me lo envíe al, al correo electrónico y le contesto.
1: Muy bien, eh, Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Sus títulos? Vamos a ver, quería preguntarle por MAFRE... ...estoy uh -huh. posicionado en 1,63... Y, ...y que también me daría un precio de entrada... ...si es posible en IAG y CaixaBank.
1: Muy bien, pues gracias. Empezamos por Mafre, Roberto.
0: Sí, a ver, eh, Mafre... A ver, a mí es un título que no, que no me desagrada... Eh, ...pero que no acaba de hacer las cosas en, en condiciones, ¿no? Que no acaba de dar señales eh, de bondad. Al fin y al cabo... Este es uno de los títulos que aún permanece por debajo de los máximos de junio. Esa es una regla que prácticamente todos aquellos que quieren hacerlo bien han acabado cumpliendo. Y las señales de bondad quedaban en el entorno de 1,50 pues se han frustrado justo en la primera de las resistencias, en 1.65. Así que ahora parece que va a ir a buscar de nuevo esa zona de 1.50 y esa es la que tiene que, aguant que aguantar. No solo porque es un soporte horizontal importante, sino porque al tiempo es la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Así que último nivel que permite mantenerlo, eh, 1.50. Por otro lado, niveles de entrada, nos decía, en, en IAG, ¿no? Sí. Para mí solo hay un nivel claro y es por encima de dos. Mientras tanto, a mi entender, hay que estar fuera, pero, pero fuera por completo. Eh, o eso, o que llegue a lo que ya ha demostrado también, ser una zona de soporte importante en precios de cierre, hablamos de la zona de 1,50, sí, 1,50, 1,52, y que comprobemos que aguanta, pero desde luego con mayor tranquilidad, con mayor seguridad de que el escenario vuelve a ser el de querer seguir recuperando, solo por encima de, de dos. y el otro, que si no recuerdo mal era CaixaBank, bueno, el sector bancario ya hemos comentado un poquito al principio, pero este título, el nivel eh, coherente eh, con, con un sectorial bancario europeo atacando la zona de 79,40 y superándola, ese nivel para Bank es la zona de 2,40, así que solo por encima de 2,40 a mi entender se pueden tomar posiciones compradoras en CaixaBank.
1: Muy bien. Eh, mira, otro de los oyentes dice... Eh, mira, además hay dos que coinciden. Uno, me llamo Javier y tengo Gestam compradas con plusvalías. ¿Cómo ve el analista este título? ¿Vender o mantener, ya que ha roto máximos? Y el otro, eh, buenos días, analizar Gestam compradas a 3,78%.
0: Sí, bueno, a ver, eh, ha roto eh, máximos, eh, máximos de, de, está atacando ahora mismo una resistencia uh -huh. importante que data de finales de 2019, comienzos de 2020, uh -huh. en la zona de 4,32. Pero es que por la forma que tuvo de caer resistencias tiene pues, prácticamente todas las del mundo. ¿no? Porque eh, recordemos que sus máximos, eh, al menos en el historial que yo tengo en el, en el gráfico, sus máximos lo fueron en la zona de 7,27 y ahora mismo está cotizando a 4,30. ¿no? Si es capaz de superar esta zona de 4,35, siguiente objetivo 4,55. Y por encima de esa zona sí que puede tener... ...más despejado el, el camino... ...pero no olvidemos que ahora mismo se está enfrentando... ...a una resistencia tremenda... ...si bien es cierto, como él indicaba... ...que la superación de la resistencia... Eh, a corto plazo de 4.13... ...sí augura, o auguraba... ...un movimiento similar al que está... ...al que está protagonizando, así que... ...no recuerdo si las tenía compradas uh -huh. o no... Uh -huh. eh, eh, ...pero desde luego por debajo de 4.13... Eh, pues habría que salirse... Uh -huh. Por encima de 4,40, pues probablemente eh, incorporarnos nuevamente a las compras. Ahora mismo, pues con un poquito de precaución en el nivel actual.
1: Muy bien. Eh, Marcos, buenos días.
0: Buenos días, gracias por llamarme.
1: A usted, dígame. Eh, señor
0: Moro, los bancos centrales han generado mucho dinero y era necesario. Ese dinero lo tendrán que recoger antes o después. Las criptodivisas, si explotan, como auguran, por ejemplo, y Juan Ignacio Crespo o insinúa Víctor Constancio, uh -huh. en ese caso, ¿sería una manera de recoger el dinero eh, la de los bancos centrales? Gracias.
1: Roberto. Uf, muy
0: gran, gran pregunta para la que aún yo, yo eh, a ver, eh, uh -huh. todavía sigo siendo bastante ignorante en cuestiones de, de Bitcoin. Yo entiendo que la tecnología blockchain sí ha venido para quedarse, habrá que diferenciar el grano de la paja, eh, que, tiene, que pueden seguir teniendo un recorrido potencial enorme, pues por supuesto no hay más que ver que cada vez son más compañías las que las ofrecen como alternativa en sus propias plataformas eh, PayPal, Holding, eh, MasterCard. Por lo tanto, yo creo que sí que pueden tener un funcionamiento y un desarrollo tremendo. Si eso, si van a ser los grandes eh, receptores de, de flujos de inversión eh, cuando los bancos centrales se inicien el tapering. Pues está por ver. Probablemente sí, a mí lo que me dice, más que nada el sentido común es que, más que probablemente sí, por otro lado, a mí me parece digamos un sistema para regular eh, la situación monetaria a nivel mundial, me parece un sistema bastante más justo uh -huh. que el actual, en el uh -huh. que los bancos centrales europeos pueden hacer y deshacer a su antojo y que, las, eh, y que el peso de, de, de su balance en los PIBs de lo, eh, bueno y en el PIB a nivel mundial sea tan exagerado como el que es en la actualidad. ¿no? Por lo bien. tanto, y resumiendo, yo sí creo que tienen, eh, que pueden tener mucho futuro. El único problema, por supuesto, es cómo incorporarnos con la volatilidad tan brutal que tienen.
1: Fantástico. Roberto Moro, Apta Negocios, gracias por las claves y por ayudar a los oyentes. Un abrazo, hasta pronto.
0: A ustedes, Adiós, un abrazo, cuídense.